0: Ich möchte an die Worte von äh, Bruder Viktor ansetzen. Kann uns Gottes Wort noch erreichen und ergreifen? Ich denke, Nehemiah ist ein Vorbild oder ein Beispiel für jeden Journalisten heute. Er berichtet immer sachlich, sehr detailliert, mit allen möglichen Angaben, geografischer Zahlenart und auch hier ganz genau, wer auf dem Platz stand von den Leviten und gebetet hat. Und diese eben nüchterne und sachliche, objektive Berichterstattung, die führt dazu, dass wir nicht mehr entsetzt sind oder möglicherweise, Entschuldigung, nicht die führt dazu, aber sie könnte dazu führen, dass wir dieses einige wirkliche erschreckende oder entsetzliche Elemente, das uns Nehemiah berichtet, übersehen. Zum Beispiel, dass die Buße einschloss, dass man sich von seiner Frau trennen musste, wenn sie eine Ammoniterin oder eine sonstige ausländische Frau war. Und offensichtlich meint Vers 2 sogar das Trennen von fremden Kindern, eben die man mit diesen Frauen hatten. Sie sollten nicht mehr dabei sein. Buße schloss sowas ein. Entsetzlich eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, wie krass das ist, dass Familien hier auseinandergingen, weil man eben Buße angestrebt hat. Und in ähnlicher Weise können wir vielleicht auch das Schockierende übersehen, was wir eben von dem Gebet dieser Leviten lesen Vers 5 und 6. Diese Leviten sprachen, steht auf, lobe den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe seinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Herr, du bist allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit ihrem ganzen Herr. Die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Herr betet dich an. Als Hauptgedanke haben wir diesen Gedanken, dass wenn jemand echte Buße tut, dann führt diese Buße immer zur Anbetung. Herr, du bist allein, rufen diese Leviten aus. und Das unterstreicht wirklich diesen Gedanken, wenn wir sehen wollen und bewerten wollen, war eine Buße echt, müssen wir nur schauen, ist diese Person in der Erkenntnis Gottes gewachsen, in der Furcht von Gott, in dem Nahe zu Gott, redet sie anders von Gott. Das ist mit diesen Israeliten in ihrer Buße passiert. Sie erheben sich alle und unter der Leitung dieser Leviten fangen sie an, Gott zu loben und zu ehren. Und was ist hier so das Schockierende oder versteht man oder spürt man erst, wenn man sich darüber nachdenkt? Musste Israel oder die Israeliten überhaupt in der Erkenntnis Gottes wachsen? Haben sie das nötig gehabt? Und es ist nicht so einfach, dieses Spektakuläre aufzuzeigen, aber ich will es versuchen. All diese Jahre in der Gefangenschaft, ob im Perserreich oder bei den Babyloniern, erlebte man nämlich ständig die Konfrontation mit einem anderen Gott. Der Gott der Babylonier, der oberste Gott, hieß Marduk. Er galt auch als Schöpfer und als mächtig, als unendlich, als Wächter jedes Menschenschicksals. Nebukadnezar baute ihm eine 30 Meter hohe Statue und mit viel Getöse und Musik brachte er alle, bis auf, eine, bis auf drei Juden dazu, niederzufallen vor dieser Statue. Marduk war wirklich furchteinflößend. Er war überall allgegenwärtig. Am deutlichsten wird das eigentlich daran, dass selbst viele Jahre nachdem das Babylonische Reich kaputt ist, ein bekannter Jude, nämlich Mardochai, nach diesem Marduk benannt ist. Das war dieser Gott, der präsent ist. Wir wissen, um die babylonische Krankheit oder Sitte, Juden umzunennen in, äh, in eben passende Namen, oftmals mit irgendeinem Namen ihrer Götzen, zum Beispiel Abednego, ein Freund von Daniel, hat auch diese Namensumbenennung mitgemacht. Und das Interessante ist, Marduk schien wirklich mächtiger zu sein als Jahwe. Schließlich war Babylon ein riesiges Reich und Jerusalem, die Stadt Gottes, befand sich in babylonischer Gefangenschaft. Marduk schien so mächtig zu sein, dass Babylon nicht nur eine Mauer hatte, sondern zwei. Und eine Mauer war so dick, dass da mehrere Streitwegen gleichzeitig vorbeifahren konnten. Nebukadnezar rühmt sich in einem Dokument, dass er allein fünf Kilometer der Mauer gebaut hat. Und er sah sich hier als Stellvertreter dieses Marduks auf Erden. Da war die Versuchung so groß, weil dieser Marduk auch Schöpfer von allen Dingen war und immer so beschrieben wird und als allmächtig und ewig galt, zu denken, könnte sein, dass dieser Marduk eigentlich das Gleiche ist wie Yahweh, nur einen anderen Namen trägt. Wer kann es in Babylonian übel nehmen, dass sie nicht wissen, wie Yahweh heißt? Vielleicht sagen sie zu Jahwe einfach Marduk. Und warum sollte es dann, und da macht das eine Rolle, sollte es dann ein großes Problem sein, eine heidnische Frau zu heiraten, nur weil sie zu meinem Gott nicht Yahweh sagt, sondern Marduk. So ein kleines Problem doch nur. Sie meint damit doch offensichtlich fast das Gleiche. Ein Gott, der in Ewigkeit da ist, und die Unterschiede werden nur in Detail sichtbar und nicht sichtbar, wenn man auf die äußeren Dinge schaut. Weil alle äußeren Dinge sprechen dafür, Marduk ist der wahre Gott. Bis heute gibt es Bibelkritiker, die sagen, dass die Juden eigentlich nur diesen Marduk gesehen haben und gedacht haben, oh, das kopieren wir jetzt und nennen unseren Gott einfach anders. Aber das ist ein ganz starker Druckschluss, wie ich jetzt aufzeigen möchte, der vor allem sichtbar wird, als die Juden sich in das Wort Gottes versenkten, erkannten sie, wer wirklich der wahre Gott ist und fingen an, diesen Gott zu loben. Wir achten genauer auf das Gebet dieser Leviten. Steht auf, lobe den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe seinen herrlichen Namen, der erhaben ist, über allen Preis und Ruhm. Die, ihnen wird bewusst, als sie die Schrift hören, ihr Gott ist unveränderlich. Jahwe, ist unveränderlich. Gott gab es unabhängig von der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und selbst als es Chaos gab, als die Erde wüst und leer war, schwebte der Geist Gottes über der Tiefe. Und da stellen wir jetzt daneben, denn Marduk, ich habe mich etwas reingelesen, diese babylonischen Götter, er wurde eigentlich, er war nicht am Anfang da, obwohl er der Schöpfer von allem ist, für die Babylonier. Er wurde von einem anderen Gott geboren, der Ea hieß. Und dieser Ea war wiederum Gott, anderen Sohn einer anderen Urgöttin, äh, eine andere Ur Tiamat, die Göttin des Chaos. Das heißt, nicht Gott kontrollierte das Chaos, sondern das Chaos brachte die Götter her für die Babylonier. Das bedeutet, dass der Gott der Babylonier war ständig veränderlich. Er kontrollierte nicht das Chaos, sondern das Chaos kontrollierte ihn. Jetzt könnte man denken, gut, Sergei, was willst du hier mit babylonischen Götzen? Die Zeit ist lange hin. Aber überlegen wir, wie die heutige Denkweise sehr stark von diesem Denken geprägt ist, das Chaos kontrolliert uns. Wir können nichts daran tun, dass das Klima sich ändert, richtig? Wir sind alle dem irgendwie ausgeliefert. Wie die Tiere sich entwickeln, irgendwann gab es ein paar DNA-Moleküle, die fügten sich zusammen, es entstand eine Einzeller, der kroch ans Land, dann wurde es ein Affe, dann wurde es ein Mensch. Eine chaotische Entwicklung in alle Richtungen, keiner weiß, wie es morgen aussieht. Die Welt sucht einen Gott, der Ähnlichkeit mit Marduk hat und das ist, ein teuflischer Antichrist, wenn wir ehrlich sind. Und das ist natürlich eine Herausforderung an uns. Das Gottesbild, das wir haben, entspricht das wirklich dem biblischen Yahweh Oder hat das doch Ähnlichkeiten oder Elemente von diesem Marduk? Hat Gott Kontrolle über das Chaos in unserem Leben? Sind wir bereit, unser tägliches Chaos unter Gottes Herrschaft zu setzen? Das ist die Frage, die wir stellen. Und hier die Antwort der Leviten steht auf, lobt den Herrn euren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir achten weiter auf dieses Gebet, Herr du bist allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit ihrem ganzen Herr, die Erde und alles was darauf ist, die, Meer, die Meere und alles was darinnen ist. Die Babylonier berichten es so, als Marduk eben diese, es gab einen Streit und Marduk wurde zum Obergott, weil er sich gegen seine Ur, diese Urgöttin Tiamat, Chaosgöttin, durchsetzte. Und die anderen Götter mussten ihm dienen, das führte immer wieder zu Unruhen. Irgendwann beschloss Marduk, ich muss Ordnung schaffen und hat die Menschen erschaffen, damit sie Sklaven werden für die Götter. Das bedeutet, dieser Marduk war angewiesen auf seine Schöpfung. Das ist etwas, was den biblischen Gott komplett unterscheidet von allem anderen. Unser Gott ist frei und er bedarf der Schöpfung nicht. Er ist Liebe und Freude und hat Freude in sich selbst ohne die Schöpfung. Unser Gott bedarf nichts. Gott ist völlig frei. Wir als Menschen sind oft bemüht um unsere Freiheit. Die Bibel ist vor allem bemüht um Gottes Freiheit und Unabhängigkeit. Das nennt man auch Selbstgenügsamkeit, dass Gott nicht angewiesen ist auf seine Schöpfung. Und ähm, am deutlichsten illustriert das meines Erachtens eine Begebenheit von König David. Als König David beschließt, Gott ein Haus zu bauen, könnte man erwarten, oh Gott wird sich freuen sagen, David, gute Idee, ich segne dich. Was Gott äh, David wirklich antwortet, lesen wir in 2. Samuel Kapitel 7, Vers 5 bis 6. Geh hin und sage meinem Knecht David, so spricht der Herr, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag. Und der andere Gedanke, wenn man sozusagen nur diese Freiheit sieht, aber nicht ähm, Gottes Präsenz oder Gottes Liebe, das wäre auch ein Fehler, dass wenn Gott etwas erschafft, er erschafft ja trotzdem, er schafft das eben aus freier, Liebe und aus Freude. Immer wieder lesen wir, gerade im Schöpfungsbericht, siehe, es war sehr gut. Babylonischer Schöpfungsgericht, Marduk wollte keine Unruhe zwischen den Göttern und schuf die Menschen als Sklaven. Da ist nichts mit gut, da ist kein Ziel, da ist keine, keine Ethik in sich oder Gott als moralisch perfekt da vorhanden. Das, was Gott macht, ist gut und kann nur gut sein. Wenn wir von Freiheit reden und meinen, dass Gott völlig frei ist, dann neigen wir dazu zu denken, ja, heißt das denn, dass Gott beliebig sein kann, heute gut, morgen böse? Da haben wir schon eine krankhafte, sündige Verständnis von Freiheit. Dass Gott frei ist, bedeutet, dass er zum Beispiel nie lügen kann oder dass er niemanden versuchen kann zum Bösen. Er ist eben völlig frei, immer nur das Gute zu wollen. Das ist Gottes Wille, immer nur das Gute und Beste. Und all das zu seiner eigenen Ehre. Der nächste Punkt im Gebet der Leviten, den wir sehen, Du machst alles lebendig und das himmlische Herr bete dich an. Als dieser babylonische Gott Marduk die Menschen erschaffen hat, kümmerte er sich nicht mehr weiter um die Schöpfung. Jetzt waren ja die Menschen da, um das zu verwalten. Er hatte endlich seine Ruhe. Nicht umsonst bauten die Babylonier und später auch Nebukadnezar, und ich habe es gelesen, selbst Saddam Hussein versuchte das wieder aufzubauen, den Turm zu Babel in Babylon immer wieder zu Ende zu stellen, weil das ja ein Weg sein sollte zu Gott. Irgendwie müssen wir bis zum Himmel kommen. Und es war bei Nebukadnezar der Weg zu Marduk, weil Marduk stand nur abseits. Die Bibel weiß darum, und das ist nur der biblische Gott, dass die Schöpfung nicht an sich bestehen muss, sondern Gott sie erhalten muss. Der theologische Begriff dafür ist Vorsehung. Vorsehung bedeutet Gottes Erhalt seiner Schöpfung. Und diese Vorsehung muss alle Zeit da sein. Wir lesen das zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 2 bis 3. Durch Christus hat Gott die Welten gemacht und Christus oder er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Wir sind schon, denke ich, an dieser Stelle am ehesten von diesem babylonischen Gottesbild angesteckt, weil wir oft geneigt sind zu denken, die Schöpfung ist komplex, wir wissen heute viel mehr als alle Generationen davor, wie komplex alles ist, unser Organismus, Biosysteme, Ökologie und wir sind geneigt, dass Gott das alles mal geschaffen hat, so auf Start gedrückt hat am Tag 6. Der Schöpfung und jetzt nur so zuschaut. Die Bibel aber berichtet, dass wenn Gott nicht zu dem Erhalt der Schöpfung beitragen würde, das sofort eingehen würde, vielleicht nirgendwo so deutlich wie im Psalm 104, ich möchte einige Verse lesen, Verse 13 bis 15. Du trägst die Berge von oben her, du machst das Land voller Früchte, die du schaffest, du lässt das Gras wachsen für das Vieh und Saat zu nutzen Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschenherz und sein Antlitz glänze. All das macht Gott und weiter führt Psalm 104 aus, Ab Vers 27, es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihn gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Du machst neu das Antlitz der Erde. Gott ist nicht nur Schöpfer, sondern auch der Erhalter. Oder anders ausgedrückt, würde Gott auch nur eine Millisekunde nicht erhalten. Die Schöpfung würde zerbersten, zergehen. Und das ist genau das, was, die, was diese Leviten sahen, als sie sagten, du machst alles lebendig. Es gibt nichts, was irgendwie sich bewegen kann von der kleinsten Amöbe, wenn Gott nicht das Leben, alle Zeit diesen Dingen geben würde. Und wenn das schon für die Sperlinge im Himmel gilt, die nicht ohne den Willen unseres Vaters fallen können. Wie viel mehr für uns? Das ist das, was sie hier verstanden. Und als diese eben Israeliten das sahen, ich habe jetzt drei Eigenschaften, man könnte noch zwei weitere aus diesem Text rausnehmen, aber an der Stelle sei es genug. Wie elementar unterscheidet sich der biblische Yahweh, unser Gott, der Herr von diesem Marduk? Da ist überhaupt keine Ähnlichkeit vorhanden. Aber die Kopie wirkt sehr überzeugend. Wenn diese Trommler neben Nebukadnezar stehen und der Ofen eingeheizt wird, siebenmal so stark, dann könnte man denken, ist das wirklich so schlimm, dass ich von Marduk niederfalle? Und ähm, als die Israeliten mit dem Gesetz konfrontiert sind, da findet eben diese Erweckung statt, diese Umkehr, dass sie verstehen, wow, wir stehen von diesem Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit da ist. Wir sind bei diesem Gott, der alle Dinge erhält, der, wo alles, was geschaffen ist, von ihm stammt, wo Gott, der über der Schöpfung steht. Und das vielleicht so der letzte Schlussgedanke eben, wo bekommen wir die Gewissheit, dass wir den wahren Gott anbeten? Woher wissen wir das? Unser Gott der Herr ist, nicht Marduk. Schließlich haben der Marduk ist eigentlich das beste, natürlichste Gegenkonzept, das man sich ohne Offenbarung von Gott ausdenken konnte. Da saßen sich Menschen hin, haben sich wochenlang den Kopf zerbrochen. Woher kommen wir? Wer hat uns gemacht? Wer ist dieser Gott? Und haben sich Marduk ausgedacht und komplett in die Irre gegangen, weil wir Gott nur durch Offenbarung kennenlernen können. Durch diese Offenbarung, die bei Abrahams Erwählung stattfand, wo der andere Bruder sicherlich erzählen wird, die in Moses Offenbarung am brennenden Busch weitergeführt wurde, in Gottes Offenbarung, in seinem Gesetz und schließlich in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Wir bekommen also Gewissheit von Gott nur in der Selbstoffenbarung Gottes. Und das ist ein Grund, Gott zu danken, dass wir die Bibel halten dürfen, dass wir die Seiten aufschlagen und nicht auf babylonische, römische, griechische, weltliche Philosophien angewiesen sind, um uns Gott auszudenken. sondern dass Gott sich offenbart und sagt, siehe, so bin ich, was bleibt uns dann anderes übrig, als ihn anzubeten dafür? Amen.